0: Hello， 大家好，我是灰梦，欢迎大家来到虚度时刻。上周灰梦家里临时出了点事情啊，着急忙慌的回了一趟东北老家，这没黑没白的，这三四天就当了一天过，也就没腾出时间来准备咱们节目的脚本，所以呢，这不得已就放了大家一次鸽子啊。那在这呢，灰梦得先跟大家道个歉。那这处理完家里的事儿，返回重庆啊，可是好好休整了两天。睡的那叫一个昏天黑地啊，结果可能就是因为睡得太死了，才着凉感冒了。这不嘛，今天录节目和大家聊天这儿啊，嗓音还有点不对呢，鼻音特别重。那大家看我这两周又是忙碌又是生病的，那肯定是没啥时间自己做饭了啊，也没有时间约上朋友去饭店大快朵颐。那基本上吃饭呢就靠外卖解决，啊，感谢科技啊。让我们有一个迅速能解决温饱的方法。那这段时间外卖是劳苦功高啊，解决了温饱问题。那咱们呢就给他露脸的机会。那今天啊，咱们虚度时刻就来聊一聊外卖。那说到外卖呢，大家现在肯定想到的就是大概1415年左右啊兴起的美团、饿了么这两大巨头。那现在人家俩基本上算是制霸了整个外卖界呀、啊。但其实外卖这个行当呢，可是一直都有。灰梦上大学的时候啊，大概就是一0 1 1年的光景吧，那时候还没有美团呢，连微信都是才起步啊，大家还都用 QQ 呢。但那时候我同学就很有商业头脑，他干了件什么事呢？就是每天晚上啊，我们大家都要上网课啊，上网课的时候呢，他就拖个行李箱去上课。这一下课七八点多了啊，他就出校门。在校门口啊，那时候有一个叫华莱士的小汉堡店，那去买整整一行李箱的汉堡、炸鸡，然后就拖回来。等十点钟了啊，寝室也关门了啊，大家都出不去了。但是呢，大家又开始饿了，想吃夜宵了。他就开始啊，沿着走廊一圈一圈的开始转悠吆喝。人家也不多卖啊，就那么一箱子。每一份汉堡、炸鸡呢，也不多赚你钱，就加价格两块钱。啊，大家也都能接受。那富有穿透力的声音，加上从走廊里飘进来的阵阵肉香啊，在深夜正是饿得无鸡六兽的时候，听到简直是如闻天籁。哪个寝室不都得来这两份吗？那基本上走完一层楼，他那一箱子就卖没了。那隔一段时间之后呢，人家也就不在走廊里吆喝着卖了，那多累了。直接通过 QQ 和微信预定，然后晚上到点给你送货上门。那家伙生意红火的很。有时候现在回想起来，这位仁兄啊，我都感叹，那时候也就是都是学生的小打小闹。这要是给他足够的资本啊，还有平台眼界，这不就是外卖吗？那还有美团啥事啊？这再往前头倒，其实咱们小时候也有外卖。我估计现在3十来岁的朋友可能都有印象啊。小时候咱们家里快到饭点了，那家里忽然来了个爸妈关系好的客人。或者上了一天班，爸妈今天不想做饭了，就会使唤咱们这些小孩说去出去炒俩菜去，你想吃啥就炒啥就行。那咱们就屁颠屁颠的跑到离家里近的小市场，那一般市场呢都会有一个摊位，就专门就是做炒菜的小馆子，那里边呢也支着一两张桌子啊，也能就坐在那儿吃，但更主要啊，人家的业务就是送附近的住家。那小朋友们过去点完就可以回家了，啊，饭馆师傅炒完菜就给老板，那都是街坊邻里，的也知道你家住哪，就给你送回来了。有时候忙起来呢，说不定还是老板家的孩子给你送。那你看最后一桌子菜，通过两个小孩跑腿就搞定了。那这个呀，可能就是咱早年间的外卖。这有外卖的时间是越说越早，那正根在哪儿呢？那灰梦还真去查了一下。这真是不查不知道，一查吓一跳啊！那其实外卖这一行啊，可是老早就有了，绝对能算得上是咱们传统的三百六十行里最早呢，能差不多追溯到宋朝。这《东京梦华录》里啊就写了，说坊巷院落纵横万数，墨汁几几，处处拥门，各有茶坊酒店、勾肆饮食，市井经济之家往往止于市店选买饮食。不置家书，所以你看，从这段话里写呀、啊，就能够看出来，在北宋时候，外卖啊已经很常见了。之前灰梦听郭德纲郭老师的郭论的时候、啊，哈，郭老师还提到，说那时候送外卖的人叫什么呢？叫闲汉，啊，就是这些人呐，看见有钱的年轻公子在那儿聚众，啊，饮酒也好，吃饭也好，就主动跑过去打杂，啊，替人家买小吃。喊歌妓取东西、送东西，那为了多做生意呢，常常挑着担子或者挎着篮子上前兜售，就把这些吃的呀送到客人眼前。同样，宋朝的画本呢，有个叫《剪铁和尚的》的，里边就描述了这些闲汉的日常工作。说小贩拖着盘子从外面进来，问客人是否愿意吃鹌鹑馄饨，客人说愿意，那小贩把盘子拖到茶桌上。用竹签子穿好馄饨，捏些黏，放在客人面前。那这不单单是文献记载啊，《清明上河图》里也有关于外卖的描写啊。画中有个酒店伙计，一手托两只碗，一手拿筷子，看上去呢就是要去送外卖、嗯。实际上呢，这是特别有可能的啊，因为咱们上边文字已经佐证了嘛，宋代的饭店已经开始提供叫餐业务和送餐服务了。但那,那时候啊，毕竟不像现在有互联网、有电话，打个电话就送了。那时候叫外卖啊，还是得让家里的下人到饭馆点个菜，跟店家打声招呼，那店家呢再送上门来，就和咱们前面说小时候帮家里点菜一个意思。那现在的外卖都是用塑料盒子装，有些为了保温还要用锡纸保温袋啊给它装起来。那古代的外卖都用啥保温呢？咱们老祖宗们啊，在吃上的智慧那绝对是无穷无尽的。人家专门为了保温发明了食盒，啊，食盒的情况呢就和现在的保温饭盒有点相似啊，以木质的居多，层层分装，还能以免各种菜的味道啊混合在一起。而且由此呢，还专门产生了一种特色的菜色，叫盒子菜。那这盒子菜啊，应该算是外卖的一个细分了啊。最早的盒子菜呢，肯定就是送外卖的这么个方式。送盒子菜到家啊，那这种档次的家常便饭呢，就适合招待那种关系比较近啊，见了面互相都不用讲排上的朋友。就像咱们刚才上面不也说嘛，以前咱在家里，爸妈来了个朋友，就叫咱们出去炒菜去。那这样的朋友呢，聚在家里一吃一喝，无拘无束啊，酒足饭饱，钱呢比去饭店花的少，感情上呢也觉得近乎还方便。但后来大家发现啊，盒子菜还有一个特别好的用途。就是立春的时候吃春饼用，啊，用那种大食盒，外头刷着木漆，带着提手，里边分层啊，把熟食铺子里的熟食每样切一小盘分别装在食盒里。你把食盒买回家，啊，配上买的薄饼，你再去厨房啊切点葱丝儿，再舀出那么一勺子甜面酱这些，那这立春吃春饼这一顿就算解决了，连火都不用开。要是把那么一大盒子装满呢？那那个卤菜得装老多了，估计一大家子人都够吃。那除了食盒呢？咱们老祖宗还专门配套了一种食盒里保温的盘子啊，叫温盘。这东西啊是一种厚底的盘子，它上下有两层瓷，上面薄下面厚，中间是空心儿，在里边啊注入热水，盘子呢就可以起到保温的作用。哎呀，为了慵懒的吃到一顿饭啊，咱们老祖宗们也算是费尽心机了。那其实外卖这个东西呢，虽然说历史还是挺久的，但终究啊还是咱们图方便的一个产物。所以呢，讲究的是一个方便快捷。那真正呢，那些考究火候、讲究时间的大菜，估计也没谁去外边点外卖吃。同样呢，外卖为了下饭啊，很多呢都是重油重盐啊，这样才有滋味嘛。所以就是有自己方便快捷的优势啊，下饭的优势。但也就有着很大的缺点，啥缺点呢？就是咱爸妈经常唠叨的不健康呗。但你要指望外卖有多健康啊？那你也是多想了。就像之前网络上流传的吃方便面的段子一样，我都已经吃泡面了，我还会管它健不健康吗？那又是一个周末啊，正是睡懒觉的大好时节。对于厨房没有爱的朋友们，或者像灰梦这样身体抱恙的朋友们啊，也不用纠结于爬起来做饭。那吃完饭之后呢，还得刷碗洗碗，就在床上点开外卖软件，选上自己爱吃的饭菜，设置一个指定时间送达，然后手机一扔，转头再睡个回笼觉，这样的生活啊。也挺好。